0: Hello， 大家好，欢迎大家收听无壳瓜牛，我是永许，
1: 我是插头发，今天有点鼻音，<笑>
0: <笑>对，因为他现在感冒的状态这样子
1: ，大家可能要忍受一下这样
0: 。那先来更新一下近况好了，最近我们刚出国旅游回来，对，那我们最近其实是去，这叫什么蜜月？
1: 对，算是蜜月旅行，嗯、
0: 对。蜜月旅行，然后我们去埃及、嗯。那关于埃及的内容，我们可能之后会录一集更新。对，好，那之所以会说这么不确定呢，是因为我们这一集其实是在去埃及之前，就是去旅游之前录的。已经拖了大概三四个礼拜的时间。
1: 应该说，我们这个建案是旅游之前去参观的。对，那拖到旅游结束才来录音这样子、哦。对对
0: 对对，就是因为有拖了这么久的时间。然后，为什么我们要讨论埃及的内容？其实一部分是因为我们在那边看到了一些我觉得跟台湾很不一样的状态。
1: 也是另外一种体验了，别人好像完全不一样的生活
0: 。对，所以就会觉得说，虽然大家不一定要去那边投资，或者是要去那边买房子住，但是我觉得那边可能会有不一样的逻辑可以跟大家分享。
1: 我猜应该是比较少人会想要在那边住，至少我是没有很想啊
0: 。对对对，反正就是之后会录一集关于埃及的内容这样子。对，那今天我们要讨论的这一集呢，是在台北车站附近，我相信大家应该对于台北车站都相当熟悉了。那我们之所以要录这一集的原因，其实梦成都是为了自肥
1: 。对。这么诚实是不是？其实主要就是西区门户计划嘛，我们之前也讨论过蛮多次的，但是就觉得好像他的资讯对我们来说一直都比较零散。那我们想说要把它整理在一集里面，让内容比较完整，那也让我们就是真的比较了解这个计划，他大概是想要做什么，跟后续台北车站附近他。可能会长得什么样子？这样子。对
0: ，因为我们自己建案，就是我们自己买的房子，其实是离这个西区门户计划算近一桥之隔。对，但是我们一直很好奇，就是说，哎，那到底这一区未来会长成什么样子？你去看新闻，或者是看其他稍微远一点的建案，他可能会告诉你说啊，那未来那边会西区门户计划、啊。就结束了，或者是就跳过了，就是、说
1: 会有很多人进来，<笑><笑>然後住不下就会往外涨<笑>，差不多就讲到这里。对对对,对、哎，那我
0: 们就会很好奇，就是说，那到底这边之后会变成什么样子？倒不是说为了房价、啊、未来会涨啊，或者怎么样，而是会想要知道说，到底台北车站这个地方未来会变成什么样子？其实我觉得最近我们刚出国回来。对这种国门应该很有感觉啦，就是桃园机场当然是一个国门嘛，因为大家飞机都到那边，所以桃园机场现在弄的漂漂亮亮的，然后呃还会有什么第三航厦之类的。但是如果我们要从桃园机场，绝大多数人可能如果你住在台北或者是新北附近的话，那你大概就搭机捷回到台北市、嗯。那像我们自己是搭到台北车站，就是 A 1这个站，那跟捷运北门差不多。但是你只要一出来。你就会发现说，哎，附近好像有一点荒凉
1: 。嗯，就是你会觉得这个地方跟印象中的车站好像还有一点距离
0: 。应该说，跟印象中的国门，就是如果机场是机场、嗯，然后进到所谓的台湾的台北首都，你一出来。会是嗯，好像没有很繁荣，甚至有很多土地是空，感觉
1: 闲置的。
0: 对，然后长杂草这样，哎、然后甚至我们前几天在那边、啊、还迷路了，<笑><笑><笑>然后就是会觉得说每一条路感觉长得都很像，然后又好像没有什么特别的东西。当然，大家会觉得说这好像不是我们想象中的台北市的国门应该长的样子了。其实回到大家的日常生活，如果现在大家想要去逛街。在台北市，你会想要逛哪里
1: ？通常就是信义区或中山喽。
0: 对我自己在事前准备的时候，也就写这两个、嗯，就是要么中山，要么信义。好像不会有人特别想要逛台北车站
1: 。不瞒你说，哎、欸，前阵子我们就是，反正我们会从北门那边走到北车嘛。<笑>对对对。那其实中间这一段，我那时候。走地下街，我觉得蛮奇怪的，就是你会有一种很像身在异国的感觉， okay. <笑>就是
0: 很多东南亚料理。但是其
1: 实地下街的后半段，基本上它现在已经聚集了很多不是台湾籍的人士，那包含那边的餐厅，它也都是一些像刚刚讲的那种外国风情的餐厅这样子、嗯。那时候我其实自己会觉得有一点奇怪，就是我现在在台北车站。那理论上这是台北的首都，但是它展现的好像就不像是一个台湾的样子
0: 。嗯對，对，所以就会觉得说，我不知道啊，我相信应该也有人跟我一样，就是台北车站在台北生活人的印象里面，它好像就是一个交通的需求，而不是一个娱乐或生活的地方这样子
1: 。对。先说一下，我们这是配合西区门户计划的建案是国王双子星。那它其实，在这个概念里面，它有讲到西区门户计划，它其实主要是想要对标这种国外的大型车站，比如说它有举到的例子，像是日本东京车站，或是英国主要城市的车站。那他们可能有一些城市跟我们一样，会有一些古今交错，因为车站它的发展通常会很早。但是经过这么多年，它通常它的周边都已经发展的很繁荣，那可能也会有很多的商圈，或者是百货公司。但是再回过头来看到台北车站的外面，你就会觉得，嗯，确实是好像还可以再稍微加强一下这样子
0: 。嗯，对你这样讲，我就会想到我们之前去东京的时候。嗯，不是在那个东京车站，然后东京车站它本身就是一个比较旧的站体，但是你走出去之后，你会发现哦，那周遭大概都是非常高的摩天大楼。然后我就觉得现在台北车站好像还不是这个状态，但今天我们要讨论的西区门户计划，我觉得最终长的样子有可能会有点类似这样，因为现在我们在看西区门户计划规划的图的时候，会发现哦。未来好像那边附近会忽然冒出非常多摩天大楼，所以就会想说，这一次我们本来当然在网络上面有查过，然后其实我们之前有讨论过西区门户计划这样的内容，但是这一集我们就是实际找了一个建案，那正好在附近有一个这样的建案叫国王双子星，那它其实不便宜，它不是首购的，
1: 社程范围，对对对对对。
0: 对我们会觉得说，虽然我们自己查了一些东西，但是说不定去找，就实际在卖西区门户计划，或者是这种双子星大楼周边的建案，那它可能会给我们一些新的刺激，所以我们就找到了这个建案过去看这样子
1: 。那其实我们主要也是照我们节目习惯的顺序，我们可能就会先从它的环境周边开始介绍起。那其实西区门户计划，它是有一个很明显的这个区域，对不对？它就是有四条路这样框起来的一个地方。对对对
0: 对，这四条路分别是市民大道、中山北路、忠孝西路跟环河北路。那反正它就是一个长方形的地方啦。那其实我觉得它算是蛮窄的、嗯，反正就是台北车站的左右两边，某一边比较长，然后另外一边比较短，因为台北车站比较偏东边啦。那它比较长的那一边，就是大家在台北车站走出去之后比较荒凉的那一边，
1: 对，空地比较多。的。对对对，你有
0: 你有走过台北车站，你就知道哪一边比较荒凉。总之不是往东区的那一边，是往西区的那一边。那之所以之前它会这么荒凉，其实它是有历史原因的。那这个历史也跟西区门户地块有关系。地区门户计划这个词其实也不是多久以前的东西，它是二零一四年柯文哲在当市长的时候他就提出这个东西。那最主要大家可能都知道，政绩大概就是把那个什么忠孝桥引道拆除。他那时候才刚上任没多久，然后就拆掉这个东西嘛。只是我是到这一集要准备内容的时候才仔细去看，为什么会有忠孝桥引道？哦，那反正现在有一个北门在那边嘛，就是以前台北车站在我们可能都还。没来台北的时候，既然有台北车站，大概就是火车。只是现在火车都在地下，那以前火车跑在地上，那以前火车跑在地上就会有这种平交道跟汽车交错的状况。那于是那边的交通有点复杂。后来政府就在那边盖了一个有点像是高架桥这样子，让它上去。于是这个高架桥叫中小桥引道。那避免让汽车跟火车交错在一起，然后导致交通大打结，这是它的历史原因了。只是蓋了这个引道之后，正好也把那边有一个北门，它叫承恩门、嗯，这个门挡住，把这个古迹挡住有什么重要性吗？其实我在做功课的时候也稍微去看了一下，就是这个北门到底是在做什么？嗯。后来发现有一些有趣的历史啊，就是例如说啊，这以前其实在台北是有一个台北城，那台北城的范围其实算小，那总共台北有五个门：北门、东门、南门、西门，因为这样东西南北就有四个门嘛，还有另外一个门是小南门
1: 。哦、oh. ，对
0: ，那总共有五个门共同组成一个叫做台北城。那这个台北城其实大概跟过去的这种清朝有关系。那总之呢，北门以前的位置就是跟现在的一样，但是西门、南门、小南门、东门都已经几乎不见了，嗯，就是没有这个地方。反正就是东门现在不太确定是不是东门捷运站的东门哦，但是它现在的位置大概就是一条是在中正纪念堂那边是一个城门。然后爱国西路有点像是东门那附近也有一个城门，然后中华路就是西门捷运站那边有个城门，然后另外一个就是北门，就是台北车站这边有个城门，所以四个围起来就会是一个台北城的大小。如果你自己有在骑机车或者是开车在台北市区的话，大概就会知道说哦，那大概不是一个很大的区域，大概里面是二二八纪念公园，然后总统府等等的，就差不多了。绝大多数现在我们知道的台北市，大概都在以前的台北城外，好，所以我们现在大概都是城外的人。那以前要在城内的人，可能是非常的不容易这样子。这是以前的历史。那所以，他既然现在唯一有保留的是这个北门。搭配我们刚刚前面提到，例如说哦，现在从国外回来，然后要进到台北，就会觉得说，哎，这好像不太像国门该有的样子。然后又觉得哦，现在这个铁路都已经地下化了，那这个引道其实不需要了。那把它拆掉之后，就会发现，哎，拆掉之后那一片本来就是有一个引道这样子，啊，结果把那边的路割得四分五裂的。那但是拆掉之后，哎，路变得很干净。那反而那边变成空在那边，于是就开始把前因后果全部整个串起来，就会、是、说啊，那既然拆掉了这个引道，然后就可以让古迹呈现出来。同时，台北车站也是一个古迹嘛，那就有点像是我们刚刚前面在讲，例如说东京车站或者是什么英国的国王十字车站。虽然我们没有去过，但是他们就都是说啊，那这是一个古迹跟现代大楼整合在一起的一个地方。于是才会提出这样的一个西区门户计划。那现在可以说是在西区门户计划的，我觉得半路上吧，就是它已经不算是很早期。如果是很早期的话，大概就是可能有很多规划，但是都没有人在动工。嗯，现在的西区门户计划比较像是动工到一半了，但是都还没完工。那在未来的，应该可以说二零三零年之前。有很多的大楼会陆续完工，无论是我们现在讲的这种台北双子星，或者是明日台北城，或者还有一些什么黄祥、台汽北站，或者什么邮政双塔等等这些建案、公共建设，他们都会慢慢的长起来。那每一个看起来都是二三四五六七八十层楼高、嗯，那好像就会开始吸引蛮多人进来。
1: 对，主要它其实就是会有就业机会跟商圈嘛。那在这整个西区门户计划里面，它其实最重要的应该就是双新的部分。双新的部分，它总共就是会有两栋，其中有一栋它的楼高是不是比较高的？对对，那比较高的这一栋，等它盖好之后啊，它应该就是会仅次于101跟高雄的85。五。大楼之外第三高的建筑物，那它总共是分成就是 C 1跟 D 1其中的话比较高的呢，它会有74层楼，另外一栋会有55层楼。这些的规划里面啊，它上半部可能通常都会比较偏向是上班，那下半部它就会是商场，可能中间它还会穿插一些楼层是有在做这种饭店的服务的。
0: 这边盖了很多的大楼，无论是这一个台北双星，它会有很多商场。其实明日台北城，我看它也是有一些这种商场，然后不知道会不会有饭店，反正就是一些商业区。我觉得这就会跟现在大家认知的台北车站会蛮不一样的。刚刚前面讲过，我们去台北车站大概就是为了交通而已，或者是我们搭机捷回来。我们大概想都不会想要在台北车站那边逛一下，就会觉得嗯，不知道到底要逛什么，相机、嗯
1: 、还是要找补习班？对
0: <笑><笑>对，找补习班，<笑>就是那边没有太多这种公共空间可以让你停留。但是现在看起来，就是那边会开始慢慢的多了更多的办公室，更多的商场，然后你甚至哦回来的时候可能可以在那边吃一下饭。现在觉得多数人要在那边吃饭，大概会去哪里？就是台北车站的二楼那个微风的那个地方吃饭，那不然台北车站附近我实在想不到还有什么东西可以吃这样子
1: 。对，所以基本上呢，这个商办它整个发展起来之后，他们当然期待可能会有很多比较大型的公司或企业，他们会慢慢的将他们比较像是总部的这种办公室慢慢的带过来。那像这种企业，它常常就会有带来很多商务人士。他们可能就会有一些出差的需求、嗯，再来的话就会变成这里人多了，它会有商圈形成之外，它也会开始会有一些需要找地方居住的这一种服务，它也必须要满足才可以
0: 。对，所以这其实跟我们今天就是看的那个建案，国王双子星，它就是满足这种需求。就是我们其实不真的是要去看国王双子星这个建案了，因为它一瓶一百四十万，蛮贵的。那但是我们实际去看完整个建案之后，我们大概有个心得，就是他一开始有问我们说，哎、欸，那你们是要自住吗？我们就说，对对对，我们是要自住。我们看房子大概都是自住的需求，没有投资的需求。但整个听完之后，会觉得，嗯，他可能也没有管我们到底有没有要自住，或者是说在介绍西区门户计划，某种程度是蛮符合我们的需求啦。就是我们就是想要知道西区门户计划，但我们不真的是要住在这边这样子。
1: 那这个国王双子星呢，还是大概补一下它的基本资料。虽然我们感觉它应该不会是大家的这个关心对象了。<笑>对对对国王双子星的话，它的基地面积也很小，因为其实在这么市区的地方，它去整合是非常的不容易。它的基地面积只有五百一十三平，公设是三十三点九五 percent。地上的话呢，预计会盖二十八层楼，地下会到五楼。那格局的部分，一到三房都有，其中最小的大约从十二平开始。这个十二平其实看起来就是很明显的那种商务居住的套房。对，对对那最大的可能有到四十九平。那预计完工的时间呢？这里有查到两个落差还蛮大的资料，就在乐居上面登记的，大概二零二八年第四季。但在五九一上面写的是2032年的第二季。所以其实这个差蛮多的，嗯嗯
0: 嗯，对。但反正我相信应该没有那么多人真的想要买它了。<笑>但我觉得国王松子星这个，建然我们那一天去，你现在还记得吗？大概快一个月之前嗯
1: ，其实大概还是有一点印象。它的这个接待中心也是它本身基地的位置。嗯。那其实我们就是会需要开一个小巷子进去。嗯。旁边是真的算蛮挤的，嗯、而且它其实，在整合的时候。他就在市民大道旁边，但是他跟市民大道中间呢，还是隔了一个老旧的公寓，那就是那种在整合的时候可能没有整合进来，所以他就卡在那边这样子。那这个小小的地方呢，其实他七月的时候就已经开始在贩售或者是开放参观，但我们大约九月份才去，他们可能十月份左右呢。或是十一月份，他们这个接待中心也会拆除
0: 。应该我们播出的时候，他就已经拆了、啊、对
1: ，其实我们也很表明来意，就是说我们一直有听说这个计划，那会想要了解看看这个计划它到底在计划什么，嗯、那之后这个区域它可能会是什么样的一个样貌。那我觉得他在这一方面跟我们讲的真的是蛮仔细的，嗯嗯可能这也真的就是他们建案的很大一个卖点。啊、所以他花了蛮多的时间在跟我们说，哎，比如说这个西区门户计划包含哪些东西？那他甚至会跟我们说，哪一些东西它的进度现在可能已经开工了，或者是已经快盖好了。比如说像黄翔这个商办，其他就是基本上外观都已经快要完成了。那哪些东西是还没开始动工的？嗯，他其实帮我们讲的蛮仔细的，这样子。呃、嗯
0: ，几个已经动工的，或者是已经快完工，相信大家应该都可以看得到啦。例如说，这种黄祥台汽北站，它其实就是在金站的对面、嗯，那边有一个玻璃帷幕大楼，它好像以前是台汽
1: ，本来预计是要做饭店
0: 。嗯、对，那反正就是以前、嗯、之前曾经有一段时间是，据说万豪酒店要。万豪酒店要进驻在那边，但是反而后来变商办。那总之，不管它未来变成什么，它就是一个很高的办公室。那其他的大概都是正在改，或者是还在规划中的。例如说，我们现在的这种双子星，他就说：“哎、欸，现在双子星，我们一直之前一直有一个疑惑嘛，嗯、就是说，到底双子星会？”盖在哪里啊哪裡？因为我们自己骑机车过去，就想说机机车比较好放，然后实际看得比较清楚，不用汽车，好像隔了一个玻璃，然后隔得比较远，实际看到底双子星会盖在哪里。然后，但是我们找来找去，就是会觉得说这些都集结啊，那到底最后会盖在哪里？然后后来才发现说，哦，原来它是会盖在机捷的头顶上
1: 。对，因为我们之之前去看，就会照着那个地图或者是它这个这个位置，我们就想说这里就是机捷。那它这个机捷看起来也没有要拆除的迹象，但是又说它已经动工了。那所以到底在哪边，我们就一直觉得很疑惑。那后来就是它真的是顺着这个。基建本身会继续往上，我到那时候就突然可以理解哦，因为它可能就是因为地基都已经打好了，所以它不用花时间去开挖。通常你挖地下室会是需要比较久的时间，跟你往上盖来比，你往下挖会需要更久。那突然可以理解说，哦，那他果这样子说，他2027会好，我可能会觉得，哎。比较可以相信，嗯
0: 对，对，要不然你就会觉得说盖一个七十几层楼的大楼，然后还两栋，另外一栋五十几楼，然后你说现在二零二三年，然后你说四年之后它就会盖好，我是有点不太相信了、啊，因为感觉挖地基就挖了个两年去了。对，那但是实际上现在看起来就是基节本身就已经包含双子星的地基了，嗯，所以他们就会顺着基节往上盖，要不然还会想说啊，这基节到时候打掉，那基节的这个台北车站到底要搬到哪里去这样？到底要搬几次、嗯，才可以理解？哦，那现在季节看起来这么阳春，看起来像铁皮屋，那是可以理解的，因为它就是最后会被包起来，那它会变成整栋双子星的一部分这样子。那还有其他的，其实像明日台北城，它甚至我现在还没动工，它就是在过去一点的，也是一片黄底的地方。那还有一个地方是叫邮政塔。那邮政塔也是蛮有趣的，就是北门前面有一个邮局、嗯，邮政总局。但是这个邮局它的门面大概是不会拆掉。呃，如果你从空拍往下看的话，它后面其实会有一大片的空地，它是现在停了很多的这种油物车在里面，有点像停车场这样子。然后就是那边会盖起一栋也是蛮高的大楼。接下来还会有什么政府的机关，这种经管会啊，很多的部门进去这样子，那所以它就会变成一个政府的单位。台北车站附近现在看起来大概就是旧旧的地方，但是你可以想象十年之后吧，那边就会变成是要么办公室，要么政府机关，要么电影院，要么饭店，有点相对繁华的地方，不会像现在的台北车站说，到底我们要去台北车站干嘛？嗯、除了搭车之外。没有其他用途
1: ，对，所以回过头来，就是我们预计它可能在几年之后呢，这边会开始有一些人潮出现的话，那它就会需要有一些居住的地方嘛。其实我们那时候去看国王双子星之前，我们没有这么多的预设立场，我们也没有做很多的功课，但是看完之后，我们就会有一些心得跟想法，就是这一个建案，它感觉真的不是要给你自住的人在住的，对。第一个，它其实有很多小平数的规划嘛、嗯。那这些小平数正常，你如果是要买套房，你可能是一个人
0: ，或者是什么给学生
1: 出租。对，但是正常情况好像不太会有人在这么精华的地区，或者是买这个一平这么贵的套房
0: 。对，那感觉不太像是学生会租的地方，没有人学生会特别住在台北车站，不知道到底要干嘛，除非是他有很恐怖的爸妈。
1: 你说叫他每天
0: 强制补习，对补习
1: 跟住家两点一线这样子。<笑>
0: 对，呃，要不然感觉好像不太会有这样子的需求。那绝大多数大概是商务人士啊，就是这种公司，然后可能外籍人士，然后来台湾，那他可能就是有一个房子，然他在那边可以住。那但是就是简单的套房，不用在外面住饭店这样子。对
1: ，然后其实这个建案里面也有一个蛮特别的地方。它大概也会有几层楼，如果我没印象，应该差不多九楼、十楼左右，会有一些饭店的这种规划。对，它目前是这样规划，但是后面实际上会不会有人来经营，或是它实际上会不会真的是一个饭店，还不确定。但他已经有先设计一个独立的那种出入口跟独立的电梯，是到达饭店的楼层
0: 。我补充一下这个饭店的规划，就是我们现在在说的这个，就是国王双子星这个建案的某一两个楼层里面会内涵饭店。好，所以你可以想象，这是一个没有那么纯的住宅大楼。对。它是楼下会有商店，哦，一楼都会有商店，然后呃，你中间有某几楼是饭店，所以自然大家就会想说，那我买在这边不就是有一些是我们这边的住户，然后有一些是饭店的旅客，感觉很复杂，出入很复杂，嗯、于是他们就想说会把电梯分开来，但是为什么会突然冒出那个饭店呢？其实这也跟国王双子星这个建案，他们有很多的地主户有关系。嗯他们就说啊，我们这边其实有一些都是这种地主户蛮多的啦，然后他们就分了其中的一楼还两楼这样子，好快乐。对，就是、在台北在台北车站附近，然后分了这种新的建案，然后不是分什么一户两户，是分一层楼两层楼这样。然后这一两层楼呢，就是通常都他们想要经营成旅宿，他就说这些人他们本来就是在台北车站附近经营旅宿的，可能老先生老太太。那他们已经年纪大了，但是他们还是会觉得说啊，那现在有新的这个建案，他们也是一样，想要重操旧业这样子，然后继续经营这样的东西，所以到时候会这样子做。那虽然他话说的是很保守啊，就是说啊，那这个不太确定未来他们会不会规划成饭店，但我们的电梯是这样规划，我就觉得说，那你电梯都这样规划，难道他还能不这么做吗？就是你都已经把电梯规划上去了，不可能忽然又把电梯拆掉吧。那这个大概九成九，我觉得一定会去做饭店
1: 。对，主要是他这一栋楼的户数总共有两百一十八户，其实就已经不算少。那再加上他的这一些人，可能真的会住在里面的都不是买房子的人。比如说他是老板呐、啊，那他就买来给那种出差的员工住，或者是他可能就是饭店。所以在出入复杂的情况，我们通常也会觉得大家可能比较不会爱惜。嗯，因为这就不是你买的房子嘛。那这个地方因为离我们之后的这个，比如说发展的东西非常的近，所以预计它可能就会被拿来投资用，或者是真的就是出租用这样子。那还有一个我觉得印象蛮深刻的是，其实我们当天在销售中心的时间不算短，我记得大概有一个半小时左右。但是这一个半小时之内呢，代销他完完全全没有提到任何关于建材的介绍，连一点点都没有。<笑>
0: 我觉得这虽然我们一开始就跟他说，哎，我们是想要来看自助的，那只是想要知道说这个西区门户计划的关于的内容，有可能是他非常的专注于西区门户计划的内容，或者是你知道我们这已经是最精华的地方了，你看对面就是双子星，他就说什么走路不哇几分钟一两分钟过个马路就到了。实在是没什么好挑剔的，就是如果你是这种交通为首的需求的话，你真的是
1: 应该没什么更近的地方，因为其实附近也真的没有地方可以再盖太多新的案子。<笑>对
0: 对对，所以几乎可以说，如果你是看好这个呃西区门户计划双子星大楼的，无论是投资或者是老板或者是什么。这个大概就是你最好的，如果不是第一，那至少都是前三的选择。那所以他有点像是反正躺着，爱买不买。那我们也不一定真的需要介绍什么样的建材，那他就完全没有琢磨到这些东西。但是对于听在我们这两个都会想要去看自助建案的人来说，我们就觉得说，嗯，好像是不是少了什么东西？就<笑>是你好像跟我讲完前面的第一 part， 然后但是后面。我都不知道你到底要怎么盖 RC S RC，、嗯、然后这个一个楼地板到底要多厚，然后外面防水要什么。但是如果你是这个老板要买给员工住，你大概也不用贴了那么多，反正那就是宿舍。对啊，反正就是给别人住的嘛。对
1: ，也不是自己住
0: 。对啊，那楼上到底吵不吵，地板厚不厚，都跟你没什么关系啦。你就住个几晚，你就可以走了，这样子。
1: 所以当天参观完，我们就觉得哦，好，确实是我们对这个区域有了跟之前相比，就是比较深入的了解，但也对于这个建案了解到，就是嗯，这就不是一般自住的人在住的
0: 这样。对对对对对，当然他在介绍的时候也会说啊，那你看我们这边还有面淡水河河景的房子，然后虽然它是离双子星很近，但它离淡水河它可不是什么河景第一排。嗯那面淡水河，我就很好奇，这到底面是面啊，看得到吗？<笑>你
1: 可能只能看得到很一小角，可能还要调一下角度这样子。对、啊，
0: 那其实应该是看不到，因为它前面那附近还是有其他的建案，例如说雅兴、华为什么的，嗯、它也是二十九楼。那你这二十八楼肯定看不过去二十九楼的嘛。那所以目前买在这边，你可能就是非常追求交通的便利性，然后以及未来应该有很高的几率会发展成商圈啦，因为啊就门户啊。那有什么道理？政府不好好建设这个地方，那只是他需要等一段时间这样子。那如果你是这种需求的话，那大概就是你没有太多的选择，因为这边就是没几个新建案这样子。
1: 对，所以这个大概就是这个建案跟西区门户计划的一个状况啊、嗯。其实我们在做功课的时候，有查询到西区门户计划这个议题，它一直都有很多的讨论，嗯、包含可能双新这两栋，它可能在招标的时候就有蛮多的故事。可能先从一些流标、流标，然后后来哎、欸、得标了，结果发现是空壳公司，
0: 呃、啊，中资这样子，然后被这种投审会挡掉
1: 對，类似会有这一些的记录。那也就是因为这一些过程，让他其实迟迟就是没有开始真的发展，但至少现在他已经就是开始。确定动工了，这样子，我觉得将来它就是会长的一个，你可以想象，我至少我自己想象起来，会是一个看起来比较繁荣，然后感觉比较有生气的一个地
0: 方。对，我觉得最简单的感觉，应该就是未来大家去台北车站不再是那么目标取向，就是会觉得说有点像我们去中山，我们去这种信义区，他可能是去吃饭，有可能去上班，有可能去逛街。嗯。哦，有很多不同的可能，那你实在是很难说，就是到底去新义去干嘛？他可能就是看电影这样子。那现在台北车站它还是一个很功能取向，然后周边大概就是老老旧旧的这样子。那但是有这些高楼，甚至我们还没有讲到，例如说这个监察院对面，以前是台北市议会，或是那里是台大医院旁边那边，反正就是那一块现在已经在动工的地方。嗯那边也是另外一栋大楼，他们叫做什么台北市议会旧址，什么地上权上面挖割的、嗯。对，那那边也是另外一栋，所以这一整区他们会盖起非常非常多的高楼，那也就会有很多生活的场景或者是生活的需求会在那边出现。那他感觉未来会慢慢的变成说啊，那以后大家要逛街或者是要看电影，不一定要往东区跑。你看，我们其实要去金湛微秀看电影，其实没几次、嗯；但是我们去信义微秀，或者是去松烟那边看电影，其实是比较频繁多的。但是未来以台北车站为中心的这一区，应该有机会变成是一个更新，然后大家更有兴趣的一个生活中心，这样子
1: 。对，所以这个大概就是我们这一集的讨论啦、啊。如果你们对于这个，西区门户计划，或是对于这个建案有一些想法，都可以留言来跟我们，就是有一些互动，或者是你们期待我们的埃及分享
0: 哦。对啊，你也可以敲碗这样子。然后从上一集到现在，没有人留言了。嗯。心碎，勒索这样子<笑>。呃，欢迎大家多多留言互动，给我们分享你最近看了什么鉴案，或者是呃，你最近都没有看鉴案了，就会觉得没有什么新的东西。其实我们最近又找到一些新的鉴案，有预约了，还没去看了。嗯，那就是我们接下来应该会先录埃及，然后接下来再录一些新的鉴案这样子。那今天到这边喽，
1: 好，我们下次见好，拜拜。Bye bye